Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e a maioria das empresas só investe em alta disponibilidade depois que tem um problema muito sério de falta de serviço de banco de dados. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e a época que eu fiquei com mais alta disponibilidade foi quando eu me divorciei. Olá pessoal, sou Milton Pinheiro e que o cluster nosso de cada dia nos proteja da falta de disponibilidade. Aqui é o Marcelo Fernandes, BR de Offline, quem tem um cluster é rei. programa do Database Cast, nós vamos falar sobre como é montar a alta disponibilidade na prática. Essa tarefa de alta disponibilidade é uma das que dá mais trabalho quando a gente fala em banco de dados. Trabalho e medo, que alta disponibilidade quer dizer que sistema que não pode parar de jeito nenhum, senão cabeças vão rolar. E temos aqui com a gente dois convidados que são especialistas em seguir documentação passo a passo, em comprar hardware de acordo com as recomendações e que, depois de fazer tudo certinho, sentar no banquinho e chorar porque a coisa não dá certo. Montar cluster já foi muito mais difícil, muito mais complexo. Com as soluções, tanto de hardware quanto de software que nós temos hoje, montar um cluster já não é mais aquele bicho de sete cabeças. E um convidado estreante, o Marcelo Fernandes. Também é alguém que já sofreu muito montando cluster. Obrigado, Mauro Wagner, estreando aqui com vocês. E realmente, como vocês comentaram, também tive que aprender a montar cluster sentindo na pele, sentindo a dor. Vamos falar sobre os passos para colocar uma alta disponibilidade na prática em banco de dados. Vamos falar sobre esses passos, as dores, os sofrimentos e as poucas alegrias que tem em montar um ambiente de alta disponibilidade de banco de dados logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Interatividade aqui com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao episódio 56 do Database Cast, onde a gente falou sobre sintaxe da instrução SQL. Foi um episódio bastante bacana, porque a gente entrevistou dois ouvintes nossos, o que foi uma novidade. Um episódio que gerou bastante repercussão, tanto na lista de comentários, quanto os e-mails, Facebook, Twitter. Queria relembrar todo mundo que a gente ainda está com as nossas canecas do Database Cast que trazem a sintaxe de comandos SQL. No programa anterior eu esqueci de falar, mas essa caneca tem a sintaxe de quatro bancos de dados. O SQL Server, o Oracle, o MySQL e o Postgres. Tem comandos para 
quem está trabalhando com datas nesses quatro bancos de dados, exemplos, e é mais um produto do DatabaseCast, junto com as nossas camisas, curso, livros. Galera convidada para dar uma boa olhada e quem sabe não se anima a comprar. Quem comprar uma dessas canecas, tirar uma foto e mandar para a gente, a gente dá um jeito de publicar no nosso Tumblr. A propósito, Wagner, só para quem é ouvinte novo, quais são as formas de entrar em contato com a gente aqui no DatabaseCast? Você pode deixar o um comentário na nossa página do eMasters, pode nos mandar e-mail no databasecast.gmail.com, deixar comentários no Twitter, na nossa conta databasecast, ou na nossa página do Facebook. Temos também o nosso Thunder, onde eu publico as músicas do programa, alguma informação de bastidor, e também a nossa conta no Google+. Plus. Tem todos os links aí na página do nosso programa. Quem quiser, tem o um link para o arquivo RSS para você colocar no seu leitor de feed e acompanhar os nossos programas assim que eles são publicados. Mas vamos lá, Wagner. O que você pegou de feedback em relação aos comentários do programa 56 que a gente falou sobre sintaxe SQL? Tivemos uns comentários bem interessantes desse mês. Eu separei aqui três comentários. O primeiro deles, do Gustavo Sardenberg. Esse aqui é habitual, ele sempre deixa um comentário. Olá, pessoal. Parabéns mais uma vez pelo grande trabalho. O que mais me irrita é quando alguém aprende a fazer um simples comando select e já se considera um grande conhecedor do assunto. Tem em todo lugar essa figura. Outro dia eu tava até pensando um pouco sobre isso. O que que faz uma pessoa ser um especialista em select ou em qualquer outra área. Por exemplo, a gente precisa comer todo dia, então a gente se alimenta todo dia. Isso faz a gente um especialista em comida? Ou seja, o fato da gente usar uma instrução SQL faz a gente ser especialista? Faz a gente um grande conhecedor? Dependendo do tamanho da sua cintura te faz um grande conhecedor de comida, cara. <risos> Mas não um especialista? Pode ser até um especialista em comida. É que tem uns caras que comem qualquer coisa. Não podemos dizer que é um especialista também. Essa questão de grande conhecedor Conhecedor, especialista, guru, ninja e esses outros títulos que as pessoas acabam colocando em outras é meio complicado. É até meio difícil de falar porque não é como se fosse um cargo que você tem formalmente definido. Você é o DBA, você é o desenvolvedor. Esses nomes que as pessoas colocam, esses títulos assim, são até meio complicados de medir. São muito complicados, mesmo porque a maioria das pessoas se apresenta com esse título. O cara que realmente é bom no negócio não fica falando por aí, eu sou especialista nisso naquilo. Os outros é que dizem, porque ele é tão bom, que ele se destaca, cara. Então todo mundo reconhece. Ele não precisa dizer. Tem um pouco disso de ter um reconhecimento dos seus semelhantes, digamos assim. Tivemos uns comentários aqui sugerindo ferramentas para ajudar na questão da sintaxe SQL. É sempre bom, quem tiver interessado, dar uma olhada aqui. E também tivemos um comentário aqui, ó. O rapaz se registrou como Márcio. Ele escreveu, primeira vez que escuto e digo que é fantástico o modo como é conduzido. Muito obrigado, Márcio. Volto e sempre. Obrigado, Márcio. E sejam bem-vindos todos os nossos ouvintes que começaram a escutar a gente recentemente. Temos vários outros. Cássio Vargas Oliveira, que deixou um comentário, uma resposta ali pra ele. Ele achou que eu tinha me ofendido. Rapaz, pra nós é ótimo que vocês deixem comentário. Não me ofendi com nada, não. Se deixa comentário que a gente tá sempre feliz. E ele foi super educado aqui, não teve nada a ver. Mas que bom que deixou o comentário dele. Quem deixou o comentário também foi o Carlos Henrique. Bom dia, pessoal. Sou estudante de análise de sistemas, conheci o podcast há pouco tempo estou ouvindo todos os episódios. Gostaria de parabenizar pela qualidade do trabalho. Os mesmos episódios mais antigos não ficaram datados. Pô, achei muito legal ele falar isso, cara. É uma preocupação que a gente tem, Wagner, de não tornar um conhecimento tão obsoleto, principalmente pelo fato que a gente tem uma periodicidade mensal e na nossa área é um mês, muda muita coisa. E nós estamos no ar há cinco anos, né, meu amigo? Não ter nada datado em cinco anos é muito legal. Talvez só as piadas. Professor Mauro Carlos, a senhor tem idade em casa? 
<risos> Essa é uma delas. Aí ele continua falando que eu falo com tanta empolgação a respeito de mainframes que ele deixou cheio de vontade de aprender mais sobre esse trabalho. Eu respondi pra ele, falei, cara, eu no máximo posso ser considerado um usuário forçador de mainframe. A minha experiência é bastante limitada com os mainframes. De novo aquela história sobre especialista, pelo fato de você usar, você é ou não é. Exatamente. Tivemos vários e-mails, vou destacar apenas alguns aqui que foram interessantes. O Stefano Tavares Diani mandou um e-mail aqui pra gente, dando os parabéns e perguntando se tem como a gente forçar a toda a instrução ter uma cláusula where. Uma maneira que eu recomendaria é procurar algum tipo de trigger de DNL. Você cria um trigger no seu banco e toda vez que tiver um update, esse trigger vai ser disparado e aí se não tiver a cláusula where, você pode cancelar o update do cara. É uma solução, provavelmente existem outras, tem como fazer isso. É uma solução interessante, já ajudaria em muitas situações. Tem também um outro e-mail aqui interessante do Sidney. Lembra um tempo atrás, Wagner, que a gente ouviu uma história de um ouvinte que trabalhava limpando peixe na Austrália? Lembro. Então, essa história aqui do Sidney é parecida. Ele se chama Sidney Rodrigo, tem 36 anos e mora no Japão há quase 10 anos trabalhando como operário. Ele encontrou o Database Cast recentemente e aproveita para escutar o programa na ida e volta do trabalho, pois são 9 km de pedalado. O cara vai de bike. Olha que legal. Ele vai se formar em TI em maio de 2015, então deve estar se formando agora, ou se não já se formou. Parabéns pela sua graduação. E ele disse que estava meio perdido e se sentindo como um cego no meio do tiroteio. Mas graças a Deus encontrou a gente e está se interessando pela matéria de banco de dados na faculdade. Ele manda um grande abraço para a gente, falando que o nosso trabalho é de alto nível. Legal saber que a gente tem ouvinte no Japão. Isso daí dá um orgulho danado. É bacana isso. Muito bacana saber que a gente tem ouvinte de tudo quanto é canto do mundo que gosta do nosso trabalho e se motiva com ele. Separei aqui rapidamente o e-mail também da Lilian Yamaguchi. Falou que escutava outros podcasts, como o PorteiraCast, o TelhaCast, o Café Brasil, Brasil, começou a escutar o nosso programa agora e a gente rapidamente se tornou um dos melhores, na opinião dela. Postou um tweet falando que escutou o nosso programa. Um abraço para você, Lilian. Obrigado por dar uma chance para a gente e conhecer um novo podcast. Para fechar, queria comentar e-mails que recebemos do Alan Santos, do Marcos André e do Abnegado Neto. Infelizmente, a gente não dá tempo de ler o e-mail de todo mundo, mas obrigado para quem mandou e-mail para a gente. Em relação aos tweets, tivemos alguns interessantes. Por exemplo, o Cássio Almeida, arroba Cássio Almeida com K e dois S no começo, falando Loki na tabela, que nunca. Pai, Loki em tabela, todo mundo faz. Um dia você faz alguma besteira, loca tudo, né? E certamente isso lembrou a gente para fazer uma pauta da TabasiCast sobre concorrência em banco de dados. Vamos gravar mais para frente, então fique de olho aí nos nossos programas, Cássio. Também destaco aqui o tweet do Marcos André, arroba mordc, falando uma sugestão sobre MDX. Wagner, você tem vontade de passar uma noite agradável tomando uísque falando sobre MDX? Mas eu conheço muito pouco o MDX, eu publiquei um tempo atrás, já faz alguns anos, um artigo sobre isso. Realmente eu sou bastante limitado e não tenho usado há muito tempo, então eu estou bastante cru. Um outro assunto que pode ser que entre nas nossas pautas, porque apesar do MDX ser extremamente importante, ele não é utilizado tão diretamente quanto o SQL. Abraço também para o Elton de Freitas, que mandou um tweet para gente, falando que está ouvindo na viagem para casa. Ele disse que a sintaxe é como o Lego e a interface é como um brinquedo pronto e que ele gosta das duas. Você concorda com essa analogia? Pode ser, pode ser. Quem já brincou com o Lego sabe que ele tem um roteiro a ser seguido. Você tem uma sequência de peças. Nesse aspecto, pode-se pensar que é um Lego sim, porque a estrutura é um tanto quanto rígida. Você tem que botar o negócio na posição certa, senão não funciona. Especialmente... 
quando você tem aquele problema com a sua sintaxe SQL que você não consegue resolver e dá uma dor de cabeça. Seria equivalente a você pisar naquele Lego de madrugada? Descalço, né? No escuro. <risos> pois é. Obrigado aí pela sua analogia, Elton. Abraço também, Wagner, arroba VSVSBR, que falou que estava escutando o DatabaseCast na maratona, parado no trânsito de São Paulo. Bom, com isso então a gente termina a interatividade com os nossos ouvintes, Wagner. Lembrando novamente que a gente agradece todas as formas de interação com a gente. E tá pronto para falar sobre implementação de alta disponibilidade? Ó, vamos nessa. Esse é um assunto que a gente conversou com o Newton Pinheiro, que já havia participado antes, e com o Marcelo Fernandes. Apesar da gente focar muito em SQL Server, graças ao trabalho que eles estão realizando e a experiência deles, o assunto pode ser utilizado em outros contextos, sejam eles outros bancos de dados, ou sistema operacional, enfim... de banco de dados, a gente tem várias opções, ou seja, o leque de tecnologias, configurações e diversas funcionalidades envolvidas com autodisponibilidade é grande. Portanto, a gente tem que ir com calma. Mas antes de começar a falar sobre o planejamento e as etapas pré-configuração e criação da alta disponibilidade, vamos dar a oportunidade aqui para o nosso estreante, Marcelo Fernandes, se apresentar. Sou Marcelo Fernandes, sou MVP em SQL Server. Vou com SQL Server já tem 13 anos e atualmente estou voltado para projetos de alta disponibilidade, missão crítica e performance. Trabalho numa grande instituição financeira e um grande desafio administrando as VLDBs aproximadamente em 70 teras. Lá na empresa a gente tem diversos clusters, pequenos a grandes, como um cluster que tem cerca de 70 teras, tem uma storage só para ele, cluster que exige bastante cuidado e grandes monitorações. Eu comecei na área de tecnologia, como estagiário numa empresa fazendo programação para internet, o linguagem de programação ASP, bem antiga. Então tem uma veia de programação que eu acho que é muito importante. Para não ser enrolado por programador. Também, quando você quer atuar com performance, acho que é muito importante você ter uma veia de programação. E quando você atua com projetos, eu acho que que é muito importante você ter uma veia de infra, de Windows, de redes. É muito importante você conhecer esse paralelo, não ficar só limitado ao banco de dados. Poder só um DB aqui de banco de dados, vou fazer só meu backup, meu restore, instalar meu SQL e deu seis horas, vou largar minha caneta na mesa e vou embora. Não, acho que nós, DBA, temos que abrir um pouquinho a mente, olhar os outros periféricos, mesmo porque o SQL, ele roda em cima do Windows, ele usa uma camada de rede. Então, no caso de troubleshoot, se você tem conhecimento curado ali dentro do Windows, de uma rede, eu acho que você vai conseguir resolver um troubleshooting mais rapidamente. O Newton já participou aqui com a gente e já tá em casa. Já chega tirando o sapato, abrindo a geladeira, pegando a cerveja. Participei uma vez quando nós falamos sobre trabalho remoto. Isso, isso. Trabalhando de casa, sem o trânsito. Então, muito legal. O famoso dorme office. Estava assistindo o jornal hoje, 701 quilômetros de congestionamento aí há poucas horas atrás. Eu aqui, só no sucesso, falei, olha, essa é uma das grandes vantagens. Hoje em dia está complicado. Vamos falar sobre a alta disponibilidade na prática. Mas antes, a gente tem que começar falando sobre o planejamento. Porque alta disponibilidade de banco de dados não é uma coisa que faz da noite para o dia. Tem que haver um planejamento e um bom planejamento. Talvez até muito mais do que modelagem ou outras tarefas. Porque quando a gente fala em alta disponibilidade, tem muitos tópicos e muitos elementos distintos. 
A gente pode citar compra de hardware, versão do software, a qual tecnologia vai utilizar, como é que funciona o downtime. O planejamento eu diria que é fundamental para o sucesso da solução. Muitas das vezes a gente pensa assim, puta, vou instalar um SQL Server. Ele vai instalar uma instância nomeada ou não nomeada? Que IP que ele vai dar? Que nomenclatura de nome que ele vai atribuir para essa instalação? Tem o CD de instalação? Estou com a versão correta? Já vivenciei situações num outro trabalho. Nós precisávamos instalar um SQL Server em outro país. Então, obviamente, que a gente administrava daqui de São Paulo. Ah, vamos instalar o SQL Server no servidor, sei lá, vamos ver, Chile. Copiou o binário para lá, tudo direitinho. No dia da change, ou no dia da mudança, rodou o setup e não era a versão que precisava ser. Então, o planejamento é fundamental para o sucesso. Então, eu diria assim, primeiro ponto, cara, abrir uma planilha, escrever o que você vai fazer. Preferencialmente já na ordem cronológica. Preciso levantar CD de instalação, preciso levantar IP, preciso levantar nome virtual que eu vou utilizar. Eu tenho IP ou eu preciso contactar alguém para receber esse IP? Eu tenho um nome ou tenho uma área que me dá esse nome? Instalação, cabeamento, como que está o cabeamento? Já entrei em contato com o pessoal que faz cabeamento, o cabeamento está ok? Então, melhor coisa, vai perder um tempo, vai sentar na frente do computador e vai começar a escrever o que você precisa fazer. Todo o passo a passo, porque aí você vai ter listado ponto a ponto o que você precisa fazer e no dia da execução você já, digamos assim, é um checklist tudo 100% correto. Aliás, DBA sem um checklist das coisas que vai fazer, morreu. Ah, Não tem condição. Exatamente. E esse checklist, ele precisa existir também no planejamento. Porque é, é aí que tudo começa. Senão você vai chegar no momento que você vai rodar o setup da SQL Server, IP. Caramba, IP? Ah, mas eu tô instalando duas instâncias. Pô, então eu preciso de dois IPs. Ah, eu vou ter MSDTC no cluster ou não? Pô, preciso de mais um IP pro MSDTC. Tem o Firewall também, né, Newton? Que se o cara não me deixa pra liberar depois, é foda. Tem o Firewall também. É, então é importante ter isso numa planilha. Todo documentado. Porque vai evitar que ele esqueça de algo importante para o dia dele o dia da instalação em si. Eu costumo fazer isso. É importante isso que você falou, até porque essa tarefa de planejamento já vai te dar uma boa base, não só das coisas que você precisa fazer para começar a colocar o cluster, como também daquilo que você tem que pedir para outras pessoas. Por exemplo, você tem que emitir uma ordem de compra de software, porque no caso do SQL Server, não é toda a edição que te permite montar um cluster, um mirror, enfim. E também entrar em contato com o pessoal de redes para solicitar IP, ou às vezes até agendar visita em física em data center, enfim. Tem uma série de coisas que não dependem só do DBA, dependem de outras pessoas, às vezes escalando até diretoria e presidência, dependendo do que for. Até detalharia um pouco mais. Checklist, e como você também comentou, tem algo que foge do DBA. Por exemplo, eu vou comprar um servidor, eu preciso colocar a ordem de compra, eu tenho que tratar com o fornecedor, se aquele hardware está homologado, está... tem o Windows Logged, antigamente era o HCL, e agora tem o Windows Logged, que ele está certificado para rodar o Windows o Windows é Cluster Web, ele pode rodar um Windows em Cluster. Só que não é só isso, não é só a parte lógica, eu tenho a parte física também. Eu preciso ir lá no meu CPD, eu preciso fazer um pré-site lá, eu preciso ver se eu tenho espaço no rack para colocar, quantos usos tem a minha máquina, e tenho energia para isso, dissipação de calor. Imagina só, eu estou falando em Cluster, alta disponibilidade, mas eu consumo toda a minha energia e aí eu, meu Cluster vai cair, eu, por energia, porque eu não fiz um cálculo em cima da energia que eu tenho, ou ar-condicionado. Então, quando a gente fala em alta disponibilidade, temos que pensar em Ditwen. Cada ponto, cada detalhe importa. A rede, ela está sobrecarregada ou não? Eu tenho dois suítes. Então, acho que o planejamento, ele é a alma do 
negócio. Eu diria até mais. O Newton acho que vai até concordar comigo. A gente gasta duas, três vezes ou mais o tempo de montar um cluster só em planejamento. Se você olhar a atividade do DBA, quando ele vai criar um cluster, 70% do tempo dele está em planejamento. Os outros 30% é instalando o cluster. Tem o um checklist pós o cluster também, mas 70% de um cluster para ser instalado com sucesso é o planejamento. Eu preciso verificar file, rede, IP, versão de Windows, service packs. Tem algum patch de segurança para rodar de acordo com aquele Windows ou com aquele SQL vai ser instalado. Antigamente a gente tinha no Windows 2003 que alterar algumas configurações do NetDMA, TCP Chimney, tinha alguns patches que a própria Microsoft sugeria para rodar em cluster. E se você deixar para pensar nisso todo no dia D, sua janela não vai dar, você não vai ter hora suficiente para montar aquilo. Então é. são coisas que tem que ser montadas com antecedência. E como o Newton comentou também de planejamento, o próprio dia D é um outro planejamento à parte. Você tem que ter a sua tabelinha, o que, que vai fazer no dia D? Ó, de tal hora até hora eu vou instalar, tal hora até hora eu vou testar tal coisa. Eu aprendi muito é. com o Newton durante o tempo que nós trabalhamos juntos. O dia D eu planilhava. Você põe aquela cueca da sorte, aquela meia que você sabe que sempre vai dar certo, dá uma batidinha na madeira, pega o pé de coelho. Não. E eu vou dizer que tem um cientista pedido lá sempre me ajudando. Olha, eu vou ficar de ver uma coisa aqui que muitos podem não concordar. Mas eu acho que esse negócio de cueca da sorte é quando você não tem planejamento. Faz sentido. Quando você está planejado, quando você sabe o que você tem que executar, não existe esse negócio de cueca da sorte. É óbvio, pô, você tá rodando um setup, é um software, caramba, pô, caiu a rede, tudo bem. Isso tá fora do escopo, você não tem controle sobre isso daí. Mas se você planeja direitinho aquilo que você tem controle sobre, não precisa de sorte, cara. O Marcelo falou agora aí da planilha do dia D. Eu abri uma planilha no Excel, tem o meu padrão, eu dividi a planilha por horários. Aquele dia, naquele horário. E em cada horário eu ia jogando a atividade e estimando um tempo pra ela. Por quê? Isso daí vai te dar a noção de quanto tempo você vai levar para implementar aquele ambiente. Olha, eu preciso instalar o primeiro nó, 45 minutos. Aí você vai lá, que horas que você vai começar? Vou começar às 10 horas da manhã, beleza? 45 minutos. Validar comunicação TCP e IP na rede, oh, 15 minutos, 20 minutos. Rodar o setup para o segundo nó, adicionando o nó no cluster, meia hora, 40 minutos. Isso vai te dando... Inclusive, na linha do tempo, o período da sua janela que você precisa. Porque o seu gerente vai chegar em você e vai falar, e aí, quanto tempo nós vamos dar para montar esse ambiente aí? Você vai chegar na frente dele com a sua planilha e vai falar, tá aqui, ó, tudo detalhado, esmiuçado e com o tempo para cada um. Eu não fazia isso só para implementação, não. Inclusive, migração. Migração para um servidor novo, em place, o que você precisa, conta de serviço. O pessoal nunca pensa na conta de serviço. E quanto de serviço que eu vou usar? Aí, na hora que está ali com a janela ali aberta, e cluster... Não posso usar o usuário local, tem que ser usuário de domínio. Ih, caramba. E aí, quem que me dá o usuário de domínio? Ah, o pessoal de Windows. Ih, o pessoal de Windows não está trabalhando aqui. Já matou a sua janela, a sua implementação. Então, você precisa planilhar desde o início, cara. Começa do zero. Pegar o CD. Onde que está o CD? Ah, o CD está lá na gaveta, não sei aonde. Beleza. Estou com o CD aqui. Ou então, ah, eu vou usar um ISO que está na rede em algum lugar assim. Coloca no servidor. Validar a comunicação TCP/IP, resolução de nome, DNS, conta de serviço, essa conta de serviço, é conta que eu vou usar para instalação, porque você precisa que essa conta sendo usada para instalação tenha permissionamento para ir lá no Active Directory e registrar as contas do computador no domínio, no AD. É planilhar, tentar e começar a pensar na ordem cronológica que você vai executando cada atividade. E, meu, uma vez que você fez esse planejamento, vamos dizer assim, não tem o que dar errado, a não ser que aconteça um desastre. E aí você não esteja com o seu cluster pronto para te dar uma disponibilidade ainda. 
sintetizando esse tipo de planejamento era aquela a velha e famosa frase, a gente trabalha esperando o melhor e fica preparado para o pior. Se você é tem verdade. tudo planejadinho, em caso de falha, o que fazer? Se você testou cada coisinha, o teu risco de sucesso ele é muito maior do que o teu risco de falha e sucesso. Exatamente. Para você ter uma ideia, Mauro, muitas implementações que eu já fiz, nós chegávamos no ponto assim, de na nossa planilha, colocar, por exemplo, uma atividade para quebrar o mirror dos discos do sistema operacional. Vai lá no servidor, tira o um disco, quebra o mirror. Por que quebrar o mirror? Porque se eu tiver algum problema durante essa implementação, durante essa instalação, é muito mais fácil eu voltar o disco do que eu sair removendo tudo, ter que formatar o sistema operacional de novo. Isso é uma coisa que, olha... Muito pouca gente pensa nisso na hora de fazer uma instalação ou na hora de fazer uma migração, principalmente na hora de fazer uma migração. Eu imagino que você está fazendo uma migração, está rodando o setup de fazer o upgrade e por algum motivo o setup dá pau e a sua instância fica fora do ar. Cara, qual que é o rollback disso? Aí o cara não planejou o rollback. Esse rollback aí é o famoso plano B, que eu sempre brigo <risos> com o Wagner que tem que ter. Isso não é novidade cara, pra ninguém, cara. Tem que ter em qualquer atividade. Tem que ter em qualquer atividade, cara. E aí, entrava lá uma atividade que era, antes de começar qualquer coisa, vai na máquina, tira o disco, quebra o mirro do sistema operacional. Porque eu gastava muito menos tempo pra voltar o disco do que sair formatando tudo. Se você senta e começa a pensar nos detalhes, a pensar as atividades que você vai executar no dia e que informação que você precisa pra executar cada atividade, no dia da sua atividade você vai estar super tranquilo, com risco zero de problema. Já vai pensando, já vai elencando o que precisa ser feito e isso faz você guardar na cabeça esses pontos principais. Até é importante para que você relembre coisa. Então, antes de você fazer, você está listando os itens, você vai lembrando de coisa, já vai fazendo. Esse tipo de coisa é muito importante e devia ser uma regra. Óbvio que cada empresa tem os seus padrões de documentações, etc, mas isso é o tipo de coisa que tem que ser compartilhado também. Não pode ficar na mão de uma pessoa só, porque nesse documento aí tem muita coisa de lição aprendida, tem muita cabeçada na parede, tem muita coisa que já foi passada que está aí nesse tipo de coisa que você aprende com o tempo e vai entrando nos próximos planejamentos. Apesar que a configuração de alta disponibilidade em particular cluster, que a gente está discutindo bastante, não é uma coisa que você faz todo dia. Então, isso é um outro motivo para você investir muito mais em planejamento, documentação e tudo isso que a gente está falando. E um outro ponto importante que você tem que pensar relacionado aos riscos. No trabalho que eu executo hoje, particularmente, como a gente presta muito serviço, é comum chegar assim solicitação para instalar um cluster, como se você instalar um cluster fosse clicar no executável e ele está pronto. Magicamente. Ah, mas e o disco? Ah, mas joga tudo no C. Mas, cara, como joga tudo no C? Joga tudo no C. Aí fala para o cara, não, mas cluster não pode ser com disco local. Ah, não, então vamos usar storage. Ó, então, vamos lá, eu quero um, um disco de 40 GB para eu jogar os binários do SQL mais as bases de dados de sistema e TPDB. Um outro disco de 100 GB para eu colocar o arquivo de dados. Um outro disco de 50 para eu colocar os arquivos de log. Ah, mas por que precisa separar assim? Cara, aí você tem que sentar e explicar. Muitas empresas e áreas de TI não estão interessados nisso. Quer instalar. Sai instalando. Joga tudo no C, joga tudo no D. Faz de qualquer jeito. Ah, no primeiro uso, cara, primeiro mês de uso, o cara já vai começar a reclamar de lentidão, performance. Mas por que que foi o ambiente? Porque não houve planejamento, cara. Saiu para atender a demanda. Interessante esse ponto que o Newton tocou, porque quando a gente fala em alta disponibilidade, a gente só tá falando aqui ainda só de planejamento. E ah. tocamos diversos pontos que é muito importante. E 
tem diversas camadinhas. Quando o Minuto falou disco, imagina só, a empresa vai lá e gasta alguns milhares de reais com um servidor top, com memória X, processador tanto, só que te dá um disco. Olha o teu ponto de falha, ele tá no disco. Ele te dá uma placa de rede. Se você quer brincar de cluster, você tem que fazer bem feito, tem que sentar, planejar tudo, porque se alguém quer um cluster, ele quer algo que é da alta disponibilidade. Se falhar, ele quer ter um pouquíssimo minuto de SLA. Esse SLA, você vai ter que definir com o teu cliente, com o teu usuário final. Quanto tempo ele suporta ficar com esse servidor parado. Então você precisa olhar para cada pedacinho do seu componente ali de alta disponibilidade, do seu servidor, rede, disco, CPU, memória. Imagina se monta um servidor só com CPU e aí queima esse único socket, vai fazer o um failover, vai jogar para o outro lado. Mas você poderia ter evitado esse tempo de downtime aí, você poderia ter evitado se colocar dois sockets, sei lá, placa de rede, que é uma coisa mais barata de toda essa infraestrutura, a placa de rede. Sei lá, deve custar o que hoje? Uns 20 reais, 30 reais? Se você for usar uma placa de rede comum, mas obviamente uma deca giga, é bem mais caro que isso. Imagina que por um detalhe desse, você só coloca uma placa de rede, e daí o seu cluster cai, você tem que fazer um failover, você tem uma indisponibilidade do ambiente. Todo cluster é pra quê? Pra evitar a indisponibilidade no ambiente. Daí onde você quer chegar nos noves. Um nove, dois nove, três nove, quatro noves. Essa questão da placa de rede aí, eu costumo dizer que é alta disponibilidade, você não define, você mede. No sentido assim, você precisa entender o seu sistema e, e se perguntar, quanto tempo o meu sistema pode ficar fora do ar? Quando você pensa em uma solução de alta disponibilidade, é porque você já sabe que aquele seu sistema é crítico, que aqueles seus sistemas são críticos. Quanto crítico ele é? Eu posso ficar uma hora com o meu sistema fora do ar? Imagine hoje um e-commerce da vida uma hora fora do ar. Voltando nessa questão da placa de rede. Eu já vi implementações de cluster, quando eu fui fazer um checklist, só tinha uma placa de rede. Aí eu falei, mas por que só tem uma placa de rede? Ah, mas eu não sabia que era boa ter mais. Ah, mas e se cair? Ah, se cair faz o failover. Mas a gente tem que pensar no seguinte... O objetivo da alta disponibilidade é justamente evitar que a falha aconteça. Então, quanto mais você puder colocar redundância, seja de hardware, por exemplo, no caso de placas de rede duplas, aí, usando o time, que é você usar duas placas, dois canais físicos, mas virtualmente dentro do Windows você tem uma única placa, para te dar disponibilidade, por exemplo, de queima de uma placa ou queima de um switch. A alta disponibilidade depende muito do grau de disponibilidade que você quer. E quanto maior o grau de disponibilidade que você quer, maior também vai ter que ser o seu investimento em soluções de redundância de hardware. E é aí que você cai nessa questão dos 99 aí. Os 9, como o Newton comentou bastante, só para ter números assim, ó, vamos pensar numa coisa. Como o Newton comentou, foi muito feliz na definição dele, disponibilidade você se mede. Como é medido a disponibilidade, então? Através do 9, isso é um padrão adotado. Imagina que dois 9, 99%. Por isso daí que vem os 9, 99%. Dois noves. Esses dois noves, eu posso ter meu ambiente indisponível durante o ano, apenas 3 dias, 15 horas e 36 minutos. Isso seria a indisponibilidade permitida durante o ano. Isso me dá no mês cerca de 7 horas e 12 minutos, se eu quiser ter dois noves. Vamos aumentar esse nove aí, né? Queria que a minha internet da minha casa tivesse essa disponibilidade. Eu tava feliz. <risos> Interessante, você pergunta para o seu cliente ou usuário final, ou uma operadora de telefone, né? Só foda meu telefone está disponível 100%. Para todo mundo vai ser 100%. Mas veja bem, para manter um ambiente 
com dois nomes, você vai ter um pouco de dinheiro, de um pouco de investimento. Você vai ter que gastar um pouco ali de horas planejando com tudo. Você tem que fazer, tem que fazer tudo bem feito. Mas para você chegar no número altíssimo de nomes, você tem que estar tá muito bem preparado. Você tem que fechar todas as pontas, como nós comentamos aqui. É. E só para dar um detalhe, três nomes seria o quê? 99,9%. São três nomes. Isso me permitiria ter um ambiente indisponível durante oito horas, 46 minutos durante o ano o que me dá em média 43 minutos por mês. Veja bem, a gente está falando de indisponibilidade. São as indisponibilidades que acontecem, por exemplo, caiu energia, deu um problema. Isso é uma disponibilidade que conta, liga o 9. Existem algumas métricas, alguns contam, outros não contam, as disponibilidades planejadas também. Por exemplo, eu vou aplicar um service pack no SQL, vou ficar com o ambiente parado durante uma hora. Meus 43 minutos que eu teria direito, digamos assim, de indisponibilidade, já não foi atingido naquele mês, se eu estiver falando de 3 9. Mas existem algumas métricas onde as pessoas não consideram, não consideram as atividades planejadas. É. Então, para essa conta que eu estou falando, vamos supor que são só as não planejadas, as que não tem controle do DBA ou do administrador de rede ou de Windows. No pior caso também. E no pior caso. E nisso vai subindo os 9. Nós temos 4, é. 9, que seria 99,99. São 52 minutos no ano. E o desejo de todos. Veja que nenhum são 100%. Eu tenho o desejo de todos. São 5, 9, que é 99,999% de disponibilidade do ambiente. O que me dá 5 minutos durante o ano. Eu tenho que ter 5 minutos durante o ano só de indisponibilidade. O que me dá 25 segundos por mês. É fora da realidade. E esse critério varia muito. Quando deixam a gente contar as indisponibilidades programadas como não fazendo parte desse número, porque o pessoal de negócio está sendo bonzinho, porque do ponto de vista de negócio é para não parar mesmo. Exatamente. Já tinha esse problemas ponto. desse tipo, os caras não queriam considerar qualquer outro tipo de ação aí de necessitasse uma parada fazendo parte dos descontos, vamos dizer assim. Então, mas aí, vamos complicar um pouquinho mais a situação. Nós estamos falando de alta disponibilidade. Nós estamos aqui pensando na alta disponibilidade e dobabilidade. Agora, se você pensar na alta disponibilidade da aplicação, a coisa complica. Por quê? Um problema de comunicação com o servidor de banco de dados, de rede, por Exatamente. exemplo, já é alta disponibilidade para aplicação. No entanto, o servidor Exatamente. de banco de dados está lá. Então, do ponto de vista de banco de dados, servidor de infraestrutura de banco de dados, você está... Mas para o lado da aplicação já caiu. Então, quando a gente pensa em alta disponibilidade, nós estamos falando de alta disponibilidade do banco de dados. Aí o cara coloca alta disponibilidade do banco de dados, coloca um cluster, SQL, tudo bonitinho, maior investimento, e a aplicação dele está rodando numa maquininha só. Caiu a máquina, a aplicação está fora. Pô, oh, legal, olha, meu banco de dados está no ar, cara. Alta disponibilidade é um complexo. Se você for pensar num todo, você tem que ter redundância do servidor de aplicação. Você tem que ter redundância do servidor de banco de dados, redundância de rede, redundância de suíte, redundância de infraestrutura elétrica. E aí, meu, coisa vai tomando uma proporção e é onde você tem que meter a mão no bolso, porque se você não meter a mão no bolso, você não consegue atingir os seus 99% de disponibilidade. E é um assunto que precisa ser muito bem negociado muito, com muito. o pessoal de negócios para não criar expectativas erradas. Eu Esse é um negócio parar. seríssimo. Nego tem que você fala que está com uma alta disponibilidade de banco, ele acha que não vai parar nunca. Exatamente. Mas ele é muito bem definido com o time de negócios. Por isso que eu digo que a alta disponibilidade você se mede. Porque você pega e começa de baixo. Ah, servidor de banco de dados, dois. Beleza. Placa de rede de cada servidor. Olha, vamos lá, vamos colocar quatro, vamos colocar duas. Liga na tomada. Só tem uma tomada. Eu comprei uma máquina com quatro fontes, oito fontes, seis fontes, mas aí só tem uma tomada. Aí você pega e coloca duas tomadas, mas as duas tomadas é um único backbone de energia. Acabou minha energia, meu no-break. 
o meu equipamento de energia, o meu gerador de energia. Então é óbvio, tem alta disponibilidade para todos os gostos, eu costumo dizer. Tem aquele cara que está satisfeito se a máquina cair e a outra assumir. Tem aquele cara que se uma placa de rede queimar e o SQL fizer filo para outro nó, está ótimo. Mas tem aquele que não aceita nem que uma placa de rede queime. Se queimar, tem que ter uma outra placa para poder fazer o trabalho. Então, tudo é questão de, assim, de, meu, quanto que você quer investir e o quanto de redundância que você quer e que nível de falha que você quer e que percentual de falha que você quer. A gente citou vários componentes, vários elementos da arquitetura e falando em termos de planejamento, eu acho que é importante deixar isso claro, porque muitas vezes a gente não tem todos os recursos que a gente quer. Às vezes a gente não consegue ter uma placa de jamais ou uma outra fonte de alimentação. E no planejamento, no documento que o Marcelo falou, né, que é negociado com o pessoal de negócio, precisa estar destacado esses riscos. Do tipo, olha, eu pedi duas placas de rede, mas só conseguiram uma. Então, tem esse risco. Olha, eu pedi duas fontes de alimentação diferentes e só tem uma. Então, tem esse risco. Então, eu acho que é importante deixar isso na fase de planejamento bem destacado, porque, óbvio que muitas vezes a gente não vai conseguir todos os recursos que a gente quer, até porque isso pode ficar estratosfericamente caro, em particular se você quer os muitos nobres, mas tudo bem, deixa lá documentado para depois ninguém vier falar para você. Foi um fio que soltou ali. Aí você já saca aquele documento e fala, ó, oh, tá aqui, tá num dos riscos do documento que eu falei, que um fio solto ali podia dar esse problema. É muito importante deixar isso bem claro já na fase de planejamento. E aí eu coloco mais um ponto que você precisa falar lá com o pessoal de negócio. Porque é o seguinte, alta disponibilidade não significa dar um time zero. Às vezes o pessoal acha que vai colocar alta disponibilidade e aí a aplicação dele está lá conectada com o SQL. Mandando bom, insert, delete, está trabalhando. Unidade em um nó, cai. Porque ele está conectado com o SQL Server, aquela instância sofre downtime, as conexões que estão naquela instância são derrubadas. Então vai cair. O que acontece com alta disponibilidade é assim, eu dar um time é reduzido para questão de segundos, porque caiu em uma máquina, automaticamente ela vai subir na outra. Mas existe o downtime do ponto de vista de aplicação, tá? Não existe downtime zero nessa solução de alta disponibilidade. Então isso também é um ponto que tem que ser levado para os usuários finais. Tem que documentar e falar o risco que você vai ter, porque esse é um ponto de falha. Você tem tanto ponto de falha, tanto elemento, tanto aspectos da arquitetura que podem falhar que não dá para você cobrir tudo. Agora, tudo bem, o importante é que você deixar isso claro que se falhar isso, é por causa disso, disso, disso. Se falhar isso, é por causa disso, disso, disso. Principalmente em situações onde você não consegue tudo o que você pede, tanto em termos de hardware como em termos de software. A planilhinha do Newton, os horários, os checklists, toda a documentação de riscos, pessoas que você tem que acionar, recursos, etc. Prontos, a gente pode começar a efetivamente montar a solução de alta disponibilidade. Lembrando que a gente está dando um foco especial aqui no SQL Server e no Cluster, que certamente é a mais complicada, mas existem outras tecnologias de alta disponibilidade, o tal do Always On, alguma coisinha de mirroring e tal. Mas vamos focar aqui no que realmente é o mais procurado pelas empresas em termos de alta disponibilidade. Então vamos lá. Quais são as recomendações gerais aí para o dia D que você vai estar tá o mais preparado possível? 
com todo o planejamento em mãos, eu costumo, quando eu tenho alguma migração bem grande, bem crítica, eu imprimo o meu planejamento e colo na parede para todos conheçam o planejamento. Vai ter só um DBA. Então, acho que é muito importante também que todos conheçam o planejamento. E no dia D mesmo, no dia de efetuar ou a migração ou a instalação, todos estão afiados. Você faria que nem o pessoal do exército faz? Alinha todo mundo e começa a falar as instruções? <risos> Bom dia, batalhão! Hoje vamos montar um cluster! Todo mundo pronto! É mais ou menos assim. No <risos> a gente tem uma reunião que a gente chama de Go no Go. A gente chama todo mundo para a sala, apresenta o passo a passo do dia D, como Estava como vai ser o ambiente antes e pós a atuação, inclusive com o time de sistemas envolvidos, e pergunta: tá todo mundo de acordo? Alguém tem dúvida? É gol ou no gol para aquela migração? Depois de um bom planejamento, ainda a gente senta, chama todo mundo e realmente faz o que você falou: alinha todo mundo e pergunta: é novidade para alguém que a gente vai fazer? Alguém tem dúvida? É importante você ter todo o time junto e alinhado, e dependendo do tamanho da tua infraestrutura, acho que é muito importante, e eu já fiz isso com o Newton. Então, onde você tem a possibilidade de dividir turnos, divide o turno, ó, você vai começar a atividade, eu vou chegar depois de 8 horas, vou te render e vou continuar, depois você vem, faz isso. Nós fizemos isso no carnaval, na migração. Eu acho que é muito importante você ter um profissional descansado, enquanto isso tem um outro trabalhando, o outro está descansando e você substitui. E para colocar o cluster para rodar, é muito importante então que todos conheçam o processo, todos envolvidos, você ter o profissional muito bem descansado, você não vai para uma balada na sexta-feira, chega às 3 horas da manhã, para 7 horas da manhã montar um cluster, cara. Não vai dar certo isso aí. O mais planejado que você esteja, você vai ler errado. Você vai ler errado. É, é tá pedindo pra errar. É dar mole pra falha. Tá bem descansado, conhecer bem o processo, eu acho que é importante. E também, quando você vai colocar o teu cluster pra rodar, instalou tudo, meu, checklist de novo, cara. Não acaba ali não a vida do DPA, você tem um checklist de novo pra fazer. Newton tem um ótimo checklist, inclusive no MCDBA Brasil, tem as dicas e tem checklist lá, que alguns scripts. É. A partir do momento que você sentou e passou pela fase do planejamento, e principalmente detalhou o seu dia D, você já fez a migração. A única coisa que você vai fazer é executar. Você já tá com seu passo a passo pronto, inclusive detalhado de ordem cronológica de acontecimento. Então você só vai executar e fazer um checkmark, ó, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, rodar o setup, entrar com o nome virtual do SQL Server, IP tal, selecionar o disco XYZ e colocar os database de sistema no disco tal, no caminho X. Você já fez a migração ou planejamento, a implementação já está feita. Então, quando você chega nesse ponto aqui de colocar para funcionar, é só executar o que já está escrito, cara. É muito mais fácil para você, para quem está executando, é muito mais tranquilo para os seus gerentes que estão lá, às vezes até ali, rezando para que tudo dê certo, mas se ele está com aquele seu checklist na mão, ele já sabe... Onde que você está? 10 horas da manhã, oh, já executou essa atividade aqui agora. 11 horas, deve estar executando essa atividade aqui. Naquele planejamento, você tem os momentos de checkpoint, que é o checkpoint com o seu gerente e com os times que estão sendo afetados por aquela sua atividade ou pela implementação. E, oh, 11 horas, um checkpoint, porque eu era para estar aqui já instalando o segundo nó. Oh, legal, checkpoint. Oh, pessoal, tudo certo, tudo correndo bem. 
conforme o programado. Que nem a operação militar, que o cara tem que bater um rádio de tempos em tempos para dizer a posição, o que aconteceu. Óbvio, pô, tudo depende da quantidade do negócio. Eu tô implementando um cluster novo. Pô, legal. É outro esquema, aquela preocupação. Mas você precisa ter o seu checklist, você precisa tá ali executando de acordo com o que está escrito. Você não esqueceu nada. Se você pensou, se você planejou, você não esqueceu nada. Então, chega naquele momento ali, é só sentar e executar e seguir o um passo a passo. Não tem complexidade. Vaga, você já participou de alguma atividade assim? De o pessoal fazer revista em tropa? De reunião de gol ou não gol, que o Marcelo comentou? Ixi, direto, cara. Aqui na empresa é sempre assim. Na IBM eu não participava tanto dessas decisões, porque a gente ficava um tanto quanto isolado da questão de instalação e configuração de softwares e hardware, vamos falar assim. Mas aqui na empresa onde eu trabalho atualmente, os go-no-go no go da vida sempre tem. Inclusive, passamos por um recentemente aí, que a empresa comprou uma empresa nova, e estávamos discutindo isso, a configuração de novos clusters, de migração de ambientes de vários aspectos assim correlacionados. Esse negócio do gol ou não gol parece mesmo aquela situação de controle da missão, de exploração espacial, que cada sessão dá o gol ou não gol. A referência que a gente tem em testes, quem estabeleceu, no fim das contas, foi a NASA, fazendo investimentos <risos> bilionários num negócio que não podia dar erro, senão explodia e matava um número muito grande de gente, quem começou a fazer esse tipo de verificação foram desenvolvidos naquela época mesmo, da corrida é. espacial, início da corrida espacial. Tem uma outra expressão que o pessoal usa bastante, que é colocar as pessoas in the loop, ou seja, para a pessoa ficar ciente do que está acontecendo. Tem a ver com esse checkpoint aí que você comentou. Especialmente gerente de projeto, esse pessoal que não está ali metendo a mão na massa, mas tem que estar tá informado, pelo menos, dos principais... Milestones. Hoje tá bom de expressão americana. Hoje tá bom, daqui a pouco começar a traduzir tudo isso daí. Você tem um planejamento bem detalhado, você pensou com antecedência. É óbvio, cara, nem sempre você tem o tempo de parar, sentar e planejar. Mas na medida do possível você precisa fazer, porque senão vai ser pior para você mesmo. Vai chegar um momento que você vai estar ali executando e você vai ver que você esqueceu de uma coisa que era super importante para aquele ponto da instalação, para aquele ponto de uma migração até, pensando, falando de uma migração. Essa questão do gol no gol, ela cabe mais em migrações. Estou fazendo uma migração de um cluster. Imagina você fazendo uma migração de um cluster de três instâncias, com três nós, três host names, vamos dizer assim, três máquinas. É preciso você pensar nos sistemas, envolver a área de sistema. E aí essa reunião de Conogol vai falar, ó, e aí, pessoal de sistema, tudo certo? Vocês estão cientes do que vocês têm que fazer? Qual que vai ser as suas atividades de validação? E todo mundo está ciente daquelas atividades. Já fiz muitas migrações. Não dá para a gente mensurar o quanto de tranquilidade que esse tipo de planejamento passa não só para você que está executando, mas também para quem está acompanhando aguardando algum feedback seu. Vamos colocar alguns números aqui na mesa, só para ter uma ideia, em termos de tempo, para montar um cluster novo simples, vai, com dois nós, em média, aí, quanto tempo você acha que está gastando? Um cluster novo, supondo que você já tenha todo o hardware, que já tenha todos os pré-requisitos prontos. Só sentar na frente e sair executando, eu diria que duas horas você instala. Acho que duas horas. Legal, isso do zero. Já a máquina montada, o sistema operacional instalado e o cluster também instalado pelo pessoal de Windows, vamos dizer assim. Você, como DBA, só vai chegar lá e instalar o SQL Server. Agora, cara, se você for instalar o sistema operacional... Drive de hardware, essas coisas. Instalar drive de hardware. Sony de disco. Normalmente, normalmente não é o DBA que faz isso. Mas às vezes sobra, às vezes cai no nosso colo. Às vezes sobra. Chega lá, colocar o CD na máquina e começar a instalar o sistema operacional, instalar os drivers... 
configurar as placas de rede. E aí, sei lá, eu diria que uns dois dias, no mínimo. Isso se o cara não tem uma gerência de mudança, onde você tem um prazo maior, mas imagina, é. você tem que reconhecer o disco, colocar o disco no cluster, fazer zoning. Então, acho que realmente vai um pouco mais de tempo mesmo, uns dois dias, talvez, se você estiver dedicado só é. a isso. E outra, envolve várias equipes. E quando envolve várias equipes, vários times, por exemplo, fazer o zoneamento dos discos no sistema operacional com a storage. Normalmente não é o DBA que faz. Tem um pessoal, um time de storage e tudo mais. Obviamente, depende do tamanho da empresa, mas normalmente é um pessoal de sistema operacional. Aí você depende de outras áreas. Cara, eu diria que você vai gastar uma semana para deixar tudo no eixo e você gastar depois lá mais um dia para você implementar o SQL Server. Agora tá fácil porque em 2012, por exemplo, você já consegue instalar o SQL Server já com as atualizações mais recentes num único setup. Até pouco tempo atrás você tinha que instalar, depois você rodava o Service Pack, aí era no mínimo 45 minutos para cada setup. Para ambientes onde você tem que migrar, você já tem um cluster lá e aí você vai, por exemplo, adicionar um novo nó ou fazer alguma troca. Quanto tempo? Porque aí você tem que desmontar algo que já tá montado garantir que tudo vai ficar lá, fazer os backups e tal... Como é que fica a questão de tempo nesse cenário? Eu acho que é mais simples, viu, Mauro, nesse cenário aí. Obviamente, você já tem tua rotina de backup. Então, beleza. Uma das primeiras coisas, quando você vai interferir num cluster, é garantir teu backup. Se eu vou adicionar um nó, ele é mais simples. Tem um tempo de instalar o Windows, eu tenho que deixar tudo no mesmo build, na mesma versão de Windows, os mesmos firmwares. Tudo isso evitando a indisponibilidade. Adicionar ele no cluster, fazer o zone da storage para apresentar os discos para esse novo nó e rodar o setup do SQL. O setup do SQL agora nesse novo nó ele é bem mais rápido acredito que em 40 minutos você já está com o SQL instalado para uma instância o setup dando um ad node ele é bem mais rápido que você instalando no primeiro nó. Ô Nilton, falando em números ainda como o Mauro jogou na mesa, cara eu tô curioso, você tem ideia de quantos clusters você já instalou nessa vida velho? <risos> Pô, oh, eu nunca pensei nisso, cara. Vou te falar a verdade, mas ó, trabalho com SQL Server desde 2001. E foi, na verdade, quando eu comecei a trabalhar efetivamente com SQL Server também. E eu comecei a trabalhar com SQL Server 6.5, instalando SQL Server 6.5 em cluster. Eita, essa não é da minha época não, mano. Cara, Vou pegar a idade aí, ó. <risos> Já vi a instalação do SQL 6.5 em cluster, também quando eu comecei. SQL 7, você não sabe o inferno que era. Aí sim você ia instalar um cluster de dedinho cruzado e acendendo vela, entendeu? <risos> e com a cueca da sorte. Com... Aí você tinha que colocar a cueca da sorte. Naquela época você colocava cuecão de couro mesmo e... <risos> entendeu? É, eu diria que até na época do SQL Server 2005 ainda tinha um pouco de complexidade na coisa, porque o checklist era muito mais complexo. Existia lista de serviços, olha só, lista de serviços. Eu tenho até hoje, se eu procurar aqui dos meus arquivos, aqui do meu nada, eu vou encontrar lá que eu sei que eu tenho, um manual de instalação que eu usava para instalar SQL Server 2000 em cluster, SQL Server 2000 e um pouquinho depois de 2005, onde existia, nas listas de pré-requisitos, você fazer stop e start de alguns serviços que eram dependentes. Olha só, bem detalhado. Você usava aquele caderninho tipo diário de menininha que tinha um chaveirinho na ponta? <risos> não, cara, não. Aí não, né? Aí era forçado tá demais. Gente, pode falar, Nilton. Tá não, 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 não. Nada disso, não. Era muito complexo. E aí, você ia rezando, porque principalmente no quase que ele estava em 2000, você vai lembrar muito bem que existia um momento em que você rodava um único setup e esse setup, ele ia remotamente dos nós do cluster e fazia a instalação em todos os outros nós. 2000 e 2005 tinha isso aí. 2000 né? e 2005. Então Bem. tinha que aparecer uma janelinha assim, o Aging Film Minutes. Aquele era o momento de cruzar os dedos. Aí é, é o terror. Aquele era o momento do terror. 
Porque era o momento que ele estava indo nos outros nós do câncer e distribuindo os binários. Então, Imagina tinha... se a rede cai nesse ponto aí. Cara, então você tinha que ter compartilhamento administrativo nas máquinas. Cara, o checklist era gigantesco. Tinha que testar compartilhamento administrativo, porque o setup usava o compartilhamento administrativo do CBAR, CEDOLAR, por exemplo, para ir nos outros nós. O remote service, o serviço remote service estava habilitado nas máquinas. Então, aquele era o momento crítico da instalação do Esclarecedor 2000 em Cluster. Hoje, com o Esclarecedor 2008, do 2012 e depois para cá, você tem momentos a mais de setup. Antes eu rodava um setup setup uma vez só e já instalava em um cluster de quatro nós, no único execução, vamos dizer assim. Hoje você tem que sair em cada nó executando, mas cara, a possibilidade de você ter um problema hoje é muito menor, porque a instalação é como se ela fosse praticamente local ali. Você está instalando um SQL 2014 por exemplo, a primeira instalação quando você faz a instalação da instância propriamente dita, que é onde você coloca o nome virtual o IP que aquilo vai ter seleciona o disco, você está instalando ela ali naquele nó onde você está rodando o setup. Ele não está mais distribuindo os binários para as máquinas ali em um determinado momento do setup. Adicionei naquela, beleza, já instalei o cluster. Agora eu vou nas outras máquinas e, e rodo o setup com a opção do add node, que é, eu vou adicionar mais um nó a um cluster de SQL Server que já está instalado. Então a possibilidade de você ter um problema daí para frente é muito, mas muito pequena. Isso a gente está falando de FCI, que é o Failover Cluster Instance. Isso, Quando a gente fala é. de Always On, ou Availability Group, ou da sigla AG, aí é bem mais simples, porque você tem instalações stand-alone, então aí é bem mais é. isolado, é bem mais fácil. A partir do SQL 2008, o setup do cluster facilitou Ajudou. muito, muito a vida do DBA. Ajudou muito, muito. A gente está falando em facilidade e é importante destacar que muita gente tem esse preconceito pelo fato da gente usar os assistentes, aí o pessoal fala next, next, finish, mas mesmo com essa tecnologia e essa maneira de fazer, ainda assim é complicada. Ou seja, o fato de ter o assistente next, next, finish não torna tão mais simples assim. Você ainda precisa conhecer um monte de coisa, saber um monte de coisa que está acontecendo ali por trás daqueles cliques que você está dando na interface. Principalmente o pessoal que manja de instalação de Cluster no Oracle, no MySQL, que o pessoal só vai lá na linha de comando, eles têm um pouco de preconceito com isso, mas apesar de ter essa interface, não é tão simples assim. Ô Mauro, eu acho que a interface ela é legal, é importante porque todo mundo tem que conhecer por cima, o que roda ali por trás, você tem que ter uma base, você tem que saber, se você pegar um Windows Server Core que não tem tela gráfica, você tem que instalar um cluster, o DBA tem que saber se virar ali, então é importante sim, mas a tela gráfica, cara, eu acho que ela é importante, porque é produtividade, é muito mais rápido você instalar, imagina você tem algumas centenas de clusters, uma janela um pouco apertada, eu acho que a tela gráfica ela vai te dar uma produtividade. E, obviamente, se você pegar um, um Windows Server Core, que é um Windows que não tem a parte gráfica, ela é um Windows normal, tem todos os seus serviços, mas só não tem a parte gráfica. Aí você não tem a tela gráfica, aí você tem que saber os comandos. Então, também dá para instalar um, o ETL ou um cluster. Isso é importante de dizer, Marcelo, porque muita gente que não conhece esses detalhes, pensa que no Windows é tudo clicar com um botãozinho e tudo magicamente. A mágica acontece, não. A tela gráfica só tá gerando comando para rodar por linha de comando. Então você tem lá o PowerShell que vai te instalar o cluster no Windows Server Core, vai instalar o SQL em cluster, vai adicionar o um nó, você vai administrar tudo por linha de comando também. Isso são detalhes que apesar de a gente destacar sempre, são extremamente importantes, porque Conforme a gente vai fazendo isso mais vezes, acaba meio que ficando transparente. Já conhece cada telinha do assistente, já sabe o que fazer em cada etapa, mas para quem está montando pela primeira vez, sofre um pouco, apesar de ter essas facilidades 
e a produtividade que você falou. Eu gosto da linha de comando. Eu gosto de, de montar a instalação do SQL Server em linha de comando. Ela evita você, às vezes, de cometer alguns erros. Óbvio, eu, Marcelo e muitas pessoas, às vezes, já estão gabaritadas de instalar um SQL Server em cluster. Mas, olha, eu que atuo muito com um assim, suporte, o que eu vejo de instalação de cluster, onde o cara coloca SQL Server, Analysis Services, Working Services, Integration Services, porque quem executou não tem a mínima noção do que está fazendo. Você vê um grupo de recursos dentro do cluster, onde dentro do mesmo grupo de recursos você tem SQL e Análise Service respondendo pelo mesmo nome virtual, pelo mesmo IP. Só a porta é diferente. Sinal que quem executou aquela instalação não sabia o que estava fazendo, cara. Foi no NNF. Foi no NNF. E aí, é isso que é a questão da tela gráfica. É muito fácil. O cara vai clicando next, next e vai embora. E o SQL permite, porque ele já vem com muitas opções de default. A parte de seleção dos discos ali. O cara seleciona o disco lá e vai embora. Aí depois ele não distribui qual que vai ser o disco de dados, qual que vai ser o disco de log, qual que vai ser o disco dos binários. Vai todo mundo num disco só. Aí depois que você instala, você pô, joguei tudo no mesmo disco. Ah, agora tem que acertar tudo. Ou você remove tudo e instala de novo. Eu, particularmente, tenho visto muitas instalações em cluster, onde você tem análise services, integration services, tudo dentro do mesmo grupo de recursos. A boa prática não é assim. Quando você tem análise services e SQL Server no mesmo cluster, o ideal é você ter um grupo de recurso para SQL, um grupo de recurso para análise Service, um conjunto de disco para a instalação da SQL Server e um disco para análise Service. Como o Newton comentou, acho que primeiro você tem que saber se você quer realmente instalar tudo aquilo. Apesar de ser uma tela gráfica NNF, o DBA ele precisa conhecer, saber o que ele está fazendo. Ele te ajuda, ele te dá uma produtividade. Mas se você não souber o que está fazendo, você vai instalar coisa a mais que vai consumir demasiadamente o teu recurso, como ele estava comentando, você tem um recurso, se precisa falar o um análise e o SQL, recomendado é cria um grupo no cluster, uma role só para o serviço de banco de dados para o SQL, uma outra role só para o análise, cada um com seu disco, você dividiu a carga. Imagina só, eu tô com o SQL parado, eu preciso fazer um failover, eu movo só aquela role para outro nó. Então é menos indisponibilidade para o análise services. Então acho que é muito importante você dividir bem essa carga e outro, levando em consideração que você tem o licenciamento do CD. Eu vou instalar dois grupos, um grupo só para SQL, outro grupo só para o análise. Pô, vou ter que ter duas licenças. Não, se você está instalando na mesmo hardware e vai ficar online no mesmo hardware, você tem uma licença ali. Se você mover, tiver uma outra setup no outro ativo, ativo, aí são duas licenças. Mas licenciamento é um negócio muito complexo. Depende muito de cada contrato. Então é muito importante que os nossos ouvintes ele avalie aí com o seu representante da Microsoft, o representante que cuida do seu licenciamento. Mas não necessariamente você vai pagar duas licenças só porque você criou um grupo de disponibilidade lá no cluster para o engine do SQL e outro para o análise. Perguntar se você encontra muito banco de dados com instalação bagunçada, que nem o Newton e o Marcelo comentaram. Os bancos de dados que eu pego, os negros não padronizam nem nome de arquivo lógico, nome de arquivo físico, nome de tabela. Não padroniza porra nenhuma, cara. Eu fico maluco com essas coisas. Recentemente me colocaram de paraquedas num projeto em que uma mesma aplicação seria instalada em 60 terminais. Os quatro primeiros terminais já estavam em operação e me tacaram de paraquedas porque o negócio estava dando problema. Em cada lugar você tinha uma estrutura de disco, você tinha nomes lógicos de arquivo diferente, nomes físicos de arquivo diferente, locais de colocar arquivo de dados de índice de login diferente. Meu Deus, cara. Os caras têm muita imaginação nação, só posso dizer isso. Falando em termos de erros comuns durante o processo de criação e colocar a disponibilidade para funcionar, 
Esse é o mais comum mesmo, encontrar um ambiente todo bagunçado? É isso que começa a atrapalhar quando você está começando? Falando em cluster, no meu lado, acho que um erro bastante comum é pensar que o cluster é só instalar o SQL em duas máquinas e não ter os outros periféricos em redundância. Também tem alguns casos onde a pessoa instala o SQL em standalone na máquina e fala, é, como é que eu faço para colocar isso aqui em cluster? Então, é, conhece, o setup do standalone é de uma forma, o setup do failover cluster instance, o FCI, é outra. Com o standalone, eu consigo transformar no always-on. E se a gente está falando de SQL 2012 em diante, tá? Mas transformar um SQL Stunt Alone Cluster, não dá. Aí é, remove tudo e instala tudo. Newton, Newton, você já deve ter pegado algumas histórias dessas também. O que normalmente eu vejo mais, assim, são questões, por exemplo, de conta que está rodando o setup do SQL Server não tem permissão no arquivo direct para criar os objetos no AD. Esquece de instalar o .NET Framework no sistema operacional, porque o setup requer o .NET Framework 3.5. Esses aí são erros, assim, de, de instalação, são os erros mais comuns, eu acho, cara. Porque eu tenho visto sim. Agora, essa questão aí de instalar instalar tudo no mesmo grupo, ou porque às vezes instala standalone pensando que está instalando em cluster. Eu diria que é porque normalmente quem está executando não tem o conhecimento de como que funciona a coisa, entendeu? Não tem conhecimento de como executar uma instalação clusterizada de um SQL Server. Ele precisa instalar. Ele recebeu uma demanda para instalar. Então aí ele vai caçar algum tutorial na internet, ou às vezes ah, é muito simples instalar. Roda o setup, a tela gráfica, next, next, e aí cai naquele ponto. Ih, chegou aqui na parte de features, database engine, análise services, report services, integration services, e caramba, o que que eu... Ah, eu não sei, manda tudo aí, vai embora, eu preciso instalar o SQL, porque tem esse ponto também, viu Mauro? Às vezes você fala SQL, e aí o cara pensa que o SQL é, é só um engine. Quando você fala SQL Server, o SQL Server é uma solução completa, quando você vem um setup. Eu rodo o setup do SQL Server, como o Marcelo falou de licenciamento aí, é um conjunto de produtos dentro do único pacote de instalação. Então chega um momento da instalação em que você tem que saber o que, que você está instalando. Ah, eu vou instalar o Database Engine. Não, eu quero instalar o Análise Services. Ah, não, é o Reporting Services que eu quero. Porque se a pessoa que está fazendo essa instalação não sabe, ele vai deixar tudo fregado, porque é um checkbox que você frega para cada componente, e meu, e o setup vai embora, e aí sai lá, instalaram tudo dentro do mesmo grupo, usando o mesmo nome virtual, o mesmo IP, tudo dentro do mesmo disco, aí você tá montando aquele cluster meia boca, então eu diria assim, quando você pensa em fazer uma instalação de alta disponibilidade, cara, você tem que deter o conhecimento da coisa, você tem que saber o que, que você tá fazendo em cada etapa do setup. Ah, agora aqui eu tô... Nome virtual do SQL Server. Caramba, o que, que é isso? IP. Às vezes, assim, muitas pessoas que pensam na alta disponibilidade não sabem, por exemplo, que o SQL Server, numa solução de alta disponibilidade, ele tem um nome e um IP virtual que é diferente do nome e o IP físico da máquina. Esse né? é um ponto que dá muita confusão para desenvolvedores a parte sistêmica. Eles não sabem. E onde eu conecto? No nó físico, no nó virtual? É, é. O Newton foi bem feliz mesmo nesse exemplo aí, Newton. Porque é justamente isso que dá ao SQL Server a possibilidade dele ter a alta disponibilidade. Não importa em que nó físico do cluster, você pode ter um cluster com oito nós, oito máquinas físicas com oito IPs diferentes físicos, cada um com suas placas de rede, mas a instalação do SQL Server ela é única, você tem um nome virtual e um IP virtual e aquele nome virtual e aquele IP virtual você utiliza para se conectar com a instalação, não importa do ponto de vista de aplicação, em que máquina física o SQL Server está rodando, no momento que você está instalando a pessoa que está fazendo essa instalação ela precisa saber, conhecer cada etapa 
do processo de instalação para saber o que, que ele está fazendo. Principalmente no momento que você vai instalar os componentes, porque senão vai virar uma salada o seu grupo dentro do cluster, IP, SQL, Análise de Service, usando o mesmo nome ou o mesmo IP, e aí na hora de conectividade vai ser aquele oba-oba, porque você vai tentar se conectar no SQL, se conecta no Análise, você vai tentar se conectar no Análise, se conecta no SQL, porque o IP, o nome é o mesmo, a única coisa que vai diferenciar aí é a porta do CPIP que cada instância vai estar usando, e aí você vai ter que passar a usar a porta na stream de conexão para conseguir chegar no produto certo. E começa a fazer gambiarra já, se está difícil, não está é certo, né? <risos> A instalação de um cluster é muito simples. Não tem complexidade quando você tem tudo planejado, escrito o que, que você está fazendo, cada etapa do setup e, principalmente, você sabe aonde que você está em cada fase e o que, que você tem que fazer. bastante sobre planejamento, detalhes de instalação, problemas. Tá na hora da gente falar sobre alguns cases envolvendo montagem de cluster. Eu tenho um case que eu acho que o Newton deve se lembrar muito bem. Nós instalamos um cluster complexo, eram seis nós, cluster geográfico. Qual versão da SQL, você lembra? 2008. E era uma coisa que a gente já tinha caído no passado, só que a gente estava cansado. A gente virou várias horas, era um ambiente muito grande e a gente caiu no maldito um SSPI Contest. Ah. O que é isso? É quando você não consegue fazer a autenticação Kerberos na máquina. Falta o SPM. Cara, depois desse dia, nunca mais eu caí com um maldito do SSPI Contest, porque eu já sei como tá aquele negócio. Apanhamos bastante aquele dia, só que estávamos cansados. E a gente não tinha janela, a gente tinha 10 minutos para concluir, a gente precisava de 15. Sabíamos qual era o problema, mas nós não tínhamos quantidade de tempo para resolver. Então, foi um pouco frustrante, mas eu acho que aprendi muito e amadureci muito com aquela situação. Mas aí, o que aconteceu? Você conseguiu fazer em 15 minutos ou deixou para fazer depois? Como não tinha janela, tivemos que acionar o rollback. O legal é que todo o cronograma, você tem o dia D, você tem as suas atividades, você também tem que planejar o seu rollback. O nosso rollback estava lá planejado. Começou a sentar e executar e foi muito simples. Voltamos, no final de semana seguinte, nós efetuamos a migração com sucesso. Foi algo que me deixou um pouquinho frustrado, porque era só um SSPI contra, era só criar um SPN. Eram 15 minutos que a gente precisava. Quando chegou a decisão de aplicar o rollback, voltar o que você tinha feito, você ficou com aquela sensação de que você marcou um gol, o Gil Luiz foi lá e anulou? Nossa! <risos> na verdade, eu acho que a sensação foi como você estava empatando o jogo, estava para ganhar, daí o time adversário vai lá e faz o gol de mão nas 48. Foi mais essa sensação. <risos> é triste que não acontece. Pior não é nem isso, viu, Mauro? O pior é você fazer o rollback, depois que você faz o rollback, uns 10 minutos depois você encontra a solução do problema. Caramba, meu, eu perdi uma semana... Às vezes meses de planejamento e, e tudo mais, por causa de, vamos dizer assim, 10 minutos a mais na minha janela. Mas assim, quando você está em um ambiente crítico, e normalmente quando você trabalha com alta disponibilidade, você está em ambiente crítico, 10 minutos é o suficiente, por exemplo, no caso de um banco, para um banco não conseguir abrir de manhã. E aí gera todos os problemas aí. A filhinha de aposentados lá na porta vai ficar triste. Vai ficar triste. Ou então é o suficiente para o banco não conseguir fechar no final da tarde e não conseguir mandar tudo para o Banco Central, aquela coisa toda. É muito complicado. Esse dia aí realmente nós trabalhamos junto num projeto. Foi um dos projetos, inclusive, onde nós imprimimos um checklist, colocamos na parede né, e fomos fregando. Mas assim, é o tipo de coisa que pegou a gente de surpresa 
que não estava no nosso escopo e infelizmente aconteceu. Planejamos, mas tem coisa que está fora do seu controle. Esses dias aí nós caímos num caso desse. Eu estava aqui pensando, eu lembrei de um caso momento assim, onde que a autodisponibilidade poderia dizer que salvou meu dia de trabalho. E foi meu, foi um colega, nós estávamos trabalhando juntos no time, e nessa época era uma escala serva 2000, era um banco, obviamente, era muito dividido as equipes, equipe de DBA, aí tinha DBA Oracle, DB2, Sybase, SQL, pessoal de Windows, e o pessoal de banco de dados não tinha acesso de remote desktop nas máquinas. Esse é um outro ponto. Esse meu amigo começou a excluir, precisou limpar alguns arquivos no disco. Estava cheio e ele começou a limpar alguns arquivos no disco, usando pelo SQL Server uma procedura chamada CSPCMD Shell, que é uma procedura de sistema que te permite você executar alguns comandos, vamos dizer assim, comandos DOS por dentro do transact SQL do SQL Server. E ele está lá e eu só vi a hora que ele olhou para mim assim e falou, Newton, a casa caiu. <risos> é engraçado que a XPCMD Shell tem um potencial de dar merda incrível. Use com parcimônia a XPCMD Shell. Ele olhou pra mim assim, cara, vermelho, sabe, cara? E falou, Newton, eu fiz uma besteira, fiz merda aqui. O que você fez, cara? Eu acho que caiu o SQL Server. Aí, quando nós olhamos, o SQL Server já estava no ar. Olhamos em que nó que ele estava, não era o nó principal. Porque você tem um nó que é o, normalmente o nó que você deixa assim, mais comumente ele executando. Você elege, vamos dizer assim, como sendo aquele nó principal. Ah, o SQL vai ficar sempre rodando no nó 1. Ah, beleza. E aí, nós vamos ver o comando que ele tinha executado, cara. Ele simplesmente deu um delete e matou todo o grupo de programa do SQL Server na máquina. Via XPCMD Shell. Sim, faz... Ele olhou pra mim todo vermelho, falou, meu, acho que eu fiz uma merda aqui. Quando a gente foi ver, o cluster tinha caído, o SQL Server tinha caído, fez failover por outro nó, recebemos algumas ligações, obviamente, porque é o que eu falo, a disponibilidade não é downtime zero do ponto de vista de aplicação. A aplicação vai sentir a queda do SQL Server, não tem jeito. É conectividade, TCP e IP, caiu a instância, o nome não responde na rede, falhou. O que salvou é que, assim, cara, em questão de segundos, acho que ele já estava no ar de novo e tudo foi restabelecido. Obviamente que ele teve que sentar no trono lá e ajoelhar à frente do <risos> chefe e explicar a situação. Ele ouviu aquela frase, parabéns a todos os envolvidos? <risos> o que eu achei mais legal, cara, é que, é que foi assim, na época o meu chefe falou para assim, fique tranquilo que só erra quem faz. Isso daí, tivemos um apoio... Puta, muito grande da chefia na época. E aí foi o que tranquilizou ele. Mas assim, depois a gente começou a conversar e como estamos dando risada aqui agora, nós demos muita risada. Mas na hora, o cara ficou vermelho e foi uma situação assim, onde a alta disponibilidade salvou a gente. Finalmente chegamos no livro que o Marcelo e o Newton estão lançando. Queria que vocês apresentassem esse material muito bacana para o nosso público. O nome do livro é SQL Server 2014, Alta Disponibilidade na Prática com a Oison Failover Cluster Instance. É muito comum também as pessoas confundirem Failover Cluster com Mirroring, com Availability Group, agora que também tem Availability Group. São features totalmente diferentes. Quando você fala em Failover Cluster Instances, você está pensando numa alta disponibilidade no nível de instância. Uma instalação de SQL Server com vários bancos de dados lá e quando um problema acontece, toda aquela instância navega, vamos dizer assim, entre os nós do cluster. Então, a alta disponibilidade com Failover Cluster Instance, ela é no nível de instância. Já o Availability Group, a disponibilidade é no nível de banco de dados. Este livro, vamos dizer assim, ele foca no Failover Cluster Instance, que é assim, a solução de alta disponibilidade, pelo menos por enquanto, mais implementada. Há pouco tempo atrás eu fiz uma série de vídeos que está disponível no site, no mcdbabrasil.com.br, está também no Channel 9, na Microsoft, uma série de vídeos sobre a implementação de SQL Server Failover Cluster com SQL Server 2008. E aí, 
foi uma série de vídeos que foi muito bem recebida, bastante feedbacks positivos. Eu vi escrever, passar isso para um livro. Por quê? Nem sempre as pessoas têm a disponibilidade de ficar na internet assistindo vídeos. Tem pessoas que gostam mais de poder pegar um livro na mão e começar a ler. Chamei o Marcelo para a gente fazer esse livro juntos. E eu falei, olha, precisamos de uma pessoa também de peso aí para ajudar a gente nessa revisão. Porque por mais que você entenda da tecnologia, você escreve, é importante você ter uma outra pessoa que também entenda da tecnologia para poder fazer uma revisão legal daquele livro. Eu queria que fosse um livro, assim, realmente bem prático, simples, no sentido, assim, qualquer um que pegar, por mais júnior, vamos dizer que ele seja com o SQL Server, ele vai ler aquele livro, ele vai conseguir montar um cluster passo a passo, porque o nosso objetivo foi pensando assim, eu sou júnior, tenho muito pouco conhecimento, mas eu já recebi a demanda para instalar um cluster. Nós que trabalhamos com SQL Server e a gente sabe que, pelo menos, conteúdo em português, é muito difícil a gente encontrar conteúdos, pelo menos conteúdos bons em português, que fale sobre a instalação do SQL Server em Cluster de forma assim bem didática e prática. Eu falo logo no início do livro, que se você quer um livro, você só lê, não é um livro legal para você. Então é um livro mais para consulta. É, você vai ter que meter a mão na massa, entendeu, Mauro? Porque nós começamos o livro já montando um cenário, que é o cenário que você vai chegar no final do livro. Então, nesse livro, a gente cobre montagem de um ambiente de laboratório, a gente queria passar para quem estava lendo a noção de configuração de placa de rede, a noção de configuração de colocar uma máquina no domínio, configurar o protocolo do CPIP, fazer teste de conectividade, acertar os binds da placa de rede. Normalmente o cara está instalando um sistema operacional, configurando a placa, ele começa a dar ping, o ping não responde, ou então responde um IP errado. Ele não sabe que tem que ir lá, de repente, nas propriedades da placa de rede lá e configurar a ordem de bind das placas para poder fazer, primeiro vai ser a LAN, segundo vai ser um, uma rede de gerenciamento, coisas assim. Então a gente adotou no livro um, um guia, vamos dizer assim, um guia passo a passo, onde o cara vai montar todo um laboratório. Pô, eu não tenho licença de SQL, eu não tenho licença de Windows. No livro a gente está mostrando para ele como que ele faz o download, da versão trial, tudo detalhado, cara. É uma versão então, bem aí. prática. Então, ele é uma pessoa que recebeu uma demanda para criar, ela vai conseguir criar o cluster, e não só criar o cluster como estiver sendo guiada, não. A gente explica como funciona, o que é daquilo, o que, que ela tem que ter cuidado, o que, que ela tem que olhar. Eu e o então, temos alguns anos aí de carreira aí já trabalhando com automobilidade. Quando eu recebi essa proposta do Nito, eu fiquei muito feliz, cara. É um, realmente algo muito bom que eu estou realizando. E eu e o Nitão, nós fizemos cada página, cada linha com muito carinho, assim, pensando realmente cada profissional júnior ou sênior, tem algumas coisas aqui no livro também, não é só para júnior, tem algumas coisas aqui que vai muito bem para sênior, inclusive essa parte do restore que eu comentei, ela é um nível um pouquinho mais elevado, tem explicação de quórum dinâmico, então é um livro que tem 12 capítulos, acho que está em aproximadamente 400 páginas, tem bastante informação. Bacana, Marcelo. Bacana, Nilton. Espero que dê muito certo. Tem uma ótima recepção do livro, que a gente precisa desse tipo de material por autores nacionais, em particular com esses que englobam um cenário e são bem passo a passo. É algo que a nossa comunidade de profissionais aqui no Brasil precisa bastante e acredito que o livro de vocês vai agregar muito para todo mundo que tem essa demanda, em particular para o pessoal júnior que é o foco de vocês. Com isso, a gente já conversou bastante sobre a transponibilidade, cluster, e está na hora das nossas considerações finais. 
Wagner, o que você achou da nossa conversa e quais são as suas considerações finais em relação à alta disponibilidade na prática, Wagner? Algo que me pareceu que você não tem muita familiaridade. Eu achei muito interessante a conversa que a gente teve hoje, um assunto que eu acho bacana que o, o, o ouvinte lembre também. Nós estamos falando um monte de aspectos técnicos e alta disponibilidade, quando a gente falar, nós estamos falando muito de negócio também. É aquela tal história, na hora que aconteceu o desastre, você fala, puta, por que, que eu não tenho um cluster? Só que aí já era, amigo, já, já se ferrou. A gente tem uma história famosa que a gente até comentou num outro programa sobre disaster recovery, um colega nosso que durante um, um Super Bowl, o nosso cliente, que a gente trabalhava junto na época, fez anúncios no Super Bowl e a base parou. É nessas horas que você lembra, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? O seu investimento vai tudo pelo buraco. Então, se informe, oriente o seu cliente e vai para cima, porque alta disponibilidade é realmente um negócio muito importante e coisas sérias não deviam ficar assim. Agradecer a presença do Newton Quinheiro e do Marcelo Fernandes, que participaram aqui do nosso programa Database Cast, e abrir para o Marcelo primeiro. Quais são as suas considerações finais? O que você recomenda para quem quer começar a trabalhar com alta disponibilidade? Como estreante, cara, eu achei fantástico. Eu quero participar de todos aí, se tiver, dos próximos, eu achei fantástico. É muito interessante você trocar conhecimento, tem muita coisa que eu preciso aprender e tem algumas coisas que eu posso compartilhar também. Então, acho que é muito importante compartilhar informação e eu adorei, cara. Não importa o tamanho do seu ambiente, o tamanho do seu investimento, sempre vai ter uma solução que você pode deixar seu ambiente disponível. Então dá uma estudadinha, como eu, eu disse no começo, terra de offline, quem tem um cluster é rei, então você consegue deixar seu ambiente disponível. Isso pode definir a imagem da sua empresa, a continuidade do negócio da sua então, segunda participação aqui do Database Cast, mais uma vez, obrigado por compartilhar o seu conhecimento aqui. E vamos lá, quais são as suas considerações finais para quem está querendo dar os primeiros passos com alta disponibilidade? Eu que agradeço aí pelo convite aí, por estar de estar falando mais uma vez sobre SQL Server, sobre agora sobre alta disponibilidade. A alta disponibilidade ela tem crescido bastante, até com a evolução do SQL Server, trazendo novas features e com menor custo, tem alavancado essa ideia na cabeça das pessoas que têm uma aplicação crítica. É muito bom poder estar aqui levando essa informação aí para quem está interessado, possivelmente, na implementação da solução. Houve momentos, assim, que a implementação da solução de alta disponibilidade era muito mais complexa, por falta, às vezes, de conteúdo em português. Às vezes, por mais que você pesquise, você não acaba encontrando, muitas vezes, informações, vamos dizer assim, confiáveis, que te permitem fazer uma implementação. E por mais que você, às vezes, pesquise, você não consegue encontrar informação como o que a gente passou aqui hoje, por exemplo, na questão do planejamento, o cara sentar, abrir uma planilha, começar a escrever o passo a passo ali, de ordem cronológica, de execução das coisas e tal. Então, foi muito bacana poder estar participando aqui mais uma vez e poder levar essa informação aí. Para quem está começando agora, eu diria que é o seguinte, cara, pesquisar, estudar e agora... Obviamente, temos aí o nosso livro aí do meu de Marcelo. E eu, eu tenho certeza, o cara que sentar, pegar aquele livro e falar assim, eu vou sentar, vou ler e vou executar. Quando ele chegar no final do livro, ele vai sair dali com o um cluster implementado e tendo uma excelente noção do que, que é uma alta disponibilidade com SQL Server. Para finalizar, eu só queria destacar alguns pontos. Nós, do Database Cast, apoiamos essas iniciativas de livros, materiais, de estudo, recursos para quem quer aprender mais sobre o banco de dados, em particular na língua portuguesa, em um assunto tão delicado e complicado, até certo ponto, quanto a alta disponibilidade. Quem se interessou por esse material vai ter um link 
aqui nesse post da Tabezicast para comprar. E se vocês realmente comprarem o livro, deem um feedback para a gente, dizendo o que vocês gostaram, porque nós temos certeza que é um material excelente, uma vez que é escrito por pessoas com muita experiência na área, com muito cuidado e que gostam do que fazem e fazem muito bem. Com isso a gente termina mais um episódio da Tabezicast. Um grande abraço para todos e até o próximo programa, pessoal. You call me.